0: No es exactamente que no tengan validez las teorías sobre movimientos sociales para el mundo árabe. No es exactamente eso. Sino que olvidan aspectos importantes en el mundo árabe. Pero la, la, los autores que trabajan de, con movimientos sociales en el propio mundo árabe también olvidan las teorías de movimientos sociales construidas desde, la, desde las ciencias sociales. Estás escuchando el programa Retazos Antropológicos.
1: Te queremos acercar a las últimas publicaciones de la antropología iberoamericana. De episodio a episodio queremos descubrir campos y temas poco conocidos de nuestra disciplina, aproximaciones y métodos clásicos o novedosos, y formas diversas de presentar los resultados. No tienes que saber de antropología para disfrutar del programa y, si quieres, discutir con nosotros. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos al podcast Retazos Antropológicos soy Abel Beremeni, el editor del programa Hoy tenemos aquí a José Sánchez García, el antropólogo que se ha hecho conocido a través de sus publicaciones sobre la juventud árabe del Magreb en el contexto de la primavera árabe. Actualmente es el coordinador científico del proyecto Transgang, investigador de la Universidad Pompeu Fabra y docente del Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad. Te doy la bienvenida, José, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias,
0: Abel, a ti por la oportunidad de poder explicar un poquito mis investigaciones en torno a los jóvenes en el mundo árabe y a todos los que estáis ahí escuchando al otro lado, buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que oyáis este podcast.
1: Eres un antropólogo con un amplio recorrido etnográfico, con poblaciones y territorios muy amplios, pero también un autor prolífico. No ha sido fácil elegir de tus últimas publicaciones, pero finalmente hemos decidido presentar aquí un artículo que no es propiamente etnográfico, más bien se basa en textos y fuentes audiovisuales publicados en, en línea. El texto se titula De la Jogra al Girac Neocolonialismo, Memoria y Disidencia Política Juvenil en el RIF. Para empezar, te pidiera que te presentaras junto
0: con el coautor Rashid Tutu. Bueno, por presentarme primero a mi compañero colega o autor de este artículo, Rashid Tuktu es un politólogo marroquí que trabaja como investigador local en el proyecto Transgang y además también tiene investigaciones en torno al, al movimiento 11 de febrero, que fue el, de la, el movimiento de la primavera árabe en el Cosa de Marruecos. Y por mi parte, José Sánchez García, soy antropólogo, hice la, en mi, mis estudios en la Universidad de Barcelona y luego hice mi tesis doctoral también en la Universidad de Barcelona. Yo empecé trabajando con jóvenes árabes en el año 1999 en el Cairo y es de, el, el fruto fue mi tesis doctoral sobre construcciones identitarias en la ciudad del Cairo en, con tres grupos juveniles en esa ciudad.
1: Sí, eso nos lleva a la segunda pregunta que, que te llevó a investigar la Primavera Árabe. ¿Cómo te transformaste en un referente en la comprensión de la juventud de diversos países del Magreb?
0: Claro, fíjate bien que lo que te he explicado en la anterior respuesta es que yo en 1999 ya estaba haciendo trabajo de campo en el Cairo con jóvenes, ¿no? Entonces yo no sé, yo no, evidentemente eh, nadie sabe lo que va a pasar en un futuro y de repente ocurrió la, en los levantamientos de 2011 y claro, toda mi investigación que antes no, pues no era demasiado conocida, pues se convirtió en, en un plato de los medios de comunicación continuos. Por lo tanto, ¿cómo investigué las Primaveras Árabes? Porque formaba parte de mi sujeto de investigación desde el año 2000 y cuando yo estaba siguiendo, por ejemplo, los eventos de la Plaza Tajir a partir del 25 de enero de 2011, yo me sentía muy, muy interpelado por todo lo que estaba ocurriendo porque, claro, podría, pues, estaba hablando con amigos que estaban en la plaza, etcétera, etcétera. Sí, claro.
1: Entrándonos en el artículo, ¿puedes contextualizar muy brevemente el, el texto ¿Qué pasó en RIF? Explícanos un lo poco. Lo que
0: pretendíamos explicar es que el levantamiento de 2017 en el RIF no era de nuevo una cosa que aparece sin un uh, enraizamiento histórico cultural en, en la región. No, lo que pretendíamos mostrar es que eso tiene una continuidad histórica desde la primera república del RIF en los años, eh, de Abdelkrim en los años 20, con el levantamiento contra el protectorado español. Porque tradicionalmente el RIF ha sido una región bastante maltratada por el Estado marroquí. Esa idea nos, nos permitió situar el movimiento Hirak en ese continuo histórico que responde más a unas gramáticas del movimiento mucho más específicas y locales, comprendidas desde la lógica local. Y eso es lo que nos interesaba perfectamente. ¿Entonces qué es Hirak? Entonces... Primera palabra importante, jokra. El jokra es, literalmente significa humillación en árabe. La definición que, se utiliza, que utilizan los propios jóvenes de jokra es cualquier tipo de humillación que reciben por parte de familia, adultos en la vida cotidiana, pero también con el estado. El sentimiento de humillación que una persona tiene por parte de un poder que le impone determinadas, a, determinadas acciones. A ese individuo. El Estado que les está humillando como ciudadanos marroquíes, a los cuales no se les está escuchando en sus reivindicaciones. En el caso de Girak, Girak quiere decir literalmente movimiento. Esta palabra aparece en Argelia para denominar a las manifestaciones populares que se dan desde principios del siglo XX y especialmente en el Girak que acaba con la presidencia del argelino. Y la idea de Girar es gente que está en una posición y quiere situarse en otra. Esas personas que están buscando esa manera de encontrar la manera de presionar hacia las autoridades, ya sean locales o o, o regionales o, o estatales en, de alguna manera uh -huh.
1: ¿Y por qué es tan relevante en la disidencia política juvenil tanto el Jogra
0: como el Jirak? Entonces, claro la disidencia al final eh, en, el mundo, en, en el mundo de las sociedades árabes y sobre todo magrebis, bueno incluyo Egipto, claro se extiende por, de, por diversos ríos con muchos afluentes es decir, algo que parece que no es una disidencia política con, acaba convirtiéndose en una disidencia política Sencillamente porque estás en contra de, lo, de, 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 de las cuestiones hegemónicas. Pero hay momentos especiales, como el Jirac del Rif o las primaveras árabes, en que esos levantamientos adquieren claramente el aspecto político. A mí lo que me interesa de ese tipo de movimientos es qué estrategias adquieren los jóvenes para, en regímenes muy autoritarios, construir disidencia política. Poco después de la red, para que veamos un ejemplo demográfico poco después de la revuelta en Egipto, entrevisté a uno de mis, eh, ya no le quiero decir informante porque son amigos, ¿no? y decía, mira, el problema es que vale, hemos hecho todo esto, pero ahora yo para ir a buscar una licencia de lo que sea, tengo que seguir pagando propinas. El sistema nepótico corrupto sigue instalado en esos regímenes. Por eso los jóvenes, no es desesperanza, sino es bueno, vamos a transformar nuestra vida cotidiana porque lo del sistema está tan instalado la corrupción en el Nizam que es prácticamente imposible acabar con ello.
1: Vuestro argumento principal es que los movimientos sociales del Magreb no se puede interpretar por las teorías occidentales dominantes, basadas en experiencias occidentales. ¿Opináis que estas teorías no permiten comprender el proceso de construcción solidaria, de prácticas políticas en contextos no occidentales, políticamente cerrados? Pero qué es la excepcionalidad árabe que claro. hace cuestionar la validez de estas teorías
0: no es exactamente que no tengan validez las teorías de movimientos sociales para el mundo árabe, no es exactamente eso sino que olvidan aspectos importantes en el mundo árabe pero la, la, los autores que trabajan de, con movimientos sociales en el propio mundo árabe también olvidan las teorías de movimientos sociales construidas desde, la, desde las ciencias sociales yo lo que propongo es que tienen que encontrarse tienen que encontrarse porque estamos en sociedades, esos espacios de fronterizos, ¿no? estamos en ese tipo, y sobre todo la, las sociabilidades juveniles están en ese tipo de espacios que reciben influencias de todos los lugares. Entonces, por ejemplo, utilizando el término la revuelta silenciosa continua de cada día. Entonces, tú lo que observas es que pequeñas acciones cotidianas multiplicadas por centenares de miles de personas realizándolas se convierten en un movimiento social. Entonces, tenemos que ver qué caminos está utilizando la gente joven para hacer esa disidencia política. Entonces, lo que vemos es que se introducen, en, por ejemplo, en asociaciones caritativas en, en, en barrios eh, periféricos o, por ejemplo, a través de, de la música expresan sus discursos políticos. Hasta el punto que otro tema que también he tratado en algún otro artículo, el del McGragan, que es una música de los barrios periféricos del Cairo, Ayer precisamente me llegó la noticia que ha vuelto a ser prohibida por el sindicato de músicos. Eso ya es una disidencia política, el seguir haciendo McRagan. Esta es la idea de la diferencia. Sin embargo, hay otra diferencia también que me parece importante y que debemos tener en cuenta. Es la idea de que en las formas que adquieren los movimientos políticos en esas regiones, el Islam tiene importancia. En nuestro artículo el, el, el líder del movimiento Jirak en el RIF, lo que hace es irse el viernes a la mezquita a interrumpir la jutba de los viernes. La jutba de los viernes es el sermón que se da normalmente con un determinado cariz político. Eso es importantísimo, porque eso es lo que dio mucha importancia al movimiento Jirak. La ocupación de una mezquita en el momento de la, de la oración del viernes para producir el discurso del movimiento.
1: Sí, claro, José, aquí nos estás dando unos detalles etnográficos importantísimos, pero en este artículo seguís una técnica de análisis de discurso basada en datos recuperados de Internet, directos emitidos o videos colgados en YouTube por personas que participaban en los movimientos sociales en RIF, pero ¿crees que esta aproximación permite sustituir la etnografía clásica o es algo complementario?
0: Desde mi punto de vista es algo complementario, claro, eh, si, si Rashid o yo mismo miro los vídeos en el YouTube que cuelga la gente del girar, me, me voy al Facebook, voy lo que explican, yo tengo todo el contexto, sé perfectamente lo que están diciendo Claro, sin el contexto que te permite la etnografía entender las lógicas culturales profundamente, este artículo quedaría en un pequeño artículo de, de ciencia política, sin, sin, sin la profundidad que puede permitir la etnografía. Sin conocer muy bien el contexto y, las, y cómo funciona, por ejemplo, la categoría social juventud en esos países, tú vas a tener una visión distorsionada de lo que está ocurriendo. Y una cosa que intentamos, que intentamos pero no hubo manera, y fue entrevistar al líder, Está en prisión, está por 35 años de prisión. Lo digo porque cuando hablamos de movimientos sociales, muchas veces nos olvidamos de los regímenes autoritarios, tienen consecuencias muy graves y no había manera. Entonces decidimos, bueno, pues vamos a aplicar análisis del discurso desde el punto de vista de Wodak, en el cual es un análisis contextual del discurso. Es decir, vale, dicen esto, pero pensar por qué lo dicen, en qué contexto, qué significa, por ejemplo, determinadas palabras en el contexto, porque no, que no es lo mismo. Tenemos, por ejemplo, explicamos lo que significa maghzen, en el imaginario político marroquí, el Estado que se impone a los territorios periféricos, y esa es una idea que se ha construido desde el siglo XVII-XVIII en Marruecos, con una presión importante en las ciudades imperiales sobre las ciudades periféricas de la, del país. Todo eso es evidente que necesita de una, de una contextualización previa, y que necesita de conocimiento de la región.
1: ¿Crees que la comprensión más profunda de los movimientos juveniles en el Magreb nos permite entender mejor algo de los movimientos juveniles contemporáneos en, en Europa?
0: Yo pienso que sí. También podemos trasladarlo a Estados Unidos si quieres a América Latina o a los movimientos que ocurren en, en Hong Kong. Recordemos que Ucrania poco antes de 2014 tuvo una revuelta muy similar a la Primavera Árabe con la ocupación de la, de la Plaza Midam en, en Kiev. Pero primero nos enseña que, aunque no lo parezca, todo el mundo está, está realizando actos políticos todos los días. Porque hemos de entender que los movimientos sociales son subterráneos. Luego, es evidente que el, el aspecto que adquirió la revuelta, bueno, las acampadas en Madrid o Barcelona, o en los Estados Unidos en Occupy Wall Street, era, era un claro ejemplo. Esto venía determinado por las acampadas que se habían producido básicamente en Tánger y en, y en Túnez. Había un, una, una, un mimetismo en eso. Y si lo miras desde la perspectiva de los estudios postcoloniales o o de descolonización. Cuidado, ¿no? porque es un repertorio el de la acampada que parece, en este caso, haya venido por esa vía ¿no? de la imitación de la ocupación de la plaza de Tahrir o la plaza de, de, de la, del Parlamento en Túnez. ¿Qué más nos enseña? Nos enseña que hemos de tener mucho cuidado cuando hacemos interpretaciones de palabras importantes para los movimientos sociales descontextualizadamente. Es decir, libertad, jurrilla en árabe, no quiere decir lo mismo que nuestra libertad. Es muy importante entender que cuando nosotros hacemos un, una manifestación y reclamamos libertad, reclamamos la libertad de expresión, la libertad para un colectivo, la, ese tipo de cosas. En el mundo árabe se está reclamando la libertad individual. En el caso de los jóvenes, muy claramente. Porque están de alguna manera subyugados a una sociedad adultocentrista, patriarcalista, muy importante. Con lo cual... Cuando estamos hablando de libertad, estamos hablando de libertad de poder decidir sobre tu propia vida. Lo que nos enseña es que las palabras adquieren significado contextualmente. Esto es lo que a mí me interesa, básicamente. José Sánchez
1: García, muchas gracias por venir al podcast. Y por contextualizar y profundizar el artículo que habéis publicado con Rashid Duktu en la revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud.
0: Muchas gracias, Abel por la invitación.
1: Me despido de los oyentes. Gracias por vuestra atención. Dentro de poco volvemos. Un saludo. Has escuchado Retazos Antropológicos, el podcast del Anuario de Antropología Iberoamericana, presentado por el antropólogo Abel Beremeni de la Universidad Pompeu Fabra. Si te ha gustado, no dejes de escucharnos. Volvemos pronto.